0: چرا صندوق‌های بورسی صندوق دارایی کومدار دوم هیچ اطلاعاتی دارین یا اینکه نمی‌خوام بخرینه من واقعا در رابطه صندوق‌های دارایی کومدار دوم هیچ اطلاعاتی ندارم یه روزی میان میگن که بله دارا دوم مرزه میشه یه روزی کنسل میشه این اختلاف نظرات باعث شده که یه مقدار ریزش شدیدی داشته باشه ولی خب الان شرایط یه مقدار به خاطر اینکه شرایط سیاسی و این چیزام توش دخيله خیلی فرق می‌کنه بستگی داره حالا ببینم چجوری یکم بررسی کنم ببینم امیدی هست اگه باشه سلام من مهران ممقانی هستم و این دوازدهمین همین اپیزود از پادکست چورتگست که در آهن آنلاین تولید میشه توی چورت که ما تلاش میکنیم یه سری از تعاریف اقتصادی و مالی رو به زبون ساده برای مخاطبی که تخصصی توی این زمینه نداره توضیح بدیم. خب بریم سراغ صندوقای سرمایه‌گذاری شاخصی اینکه که اساساً به چه دلیلی ما توی این اپیزود دست گذاشتیم روی این موضوع مسئله در واقع دقدقه اصلی شخص خود من این بود که ما چیکار کنیم که بیشتر از میانگین بازار بازدهی داشته باشیم؟ یعنی تحلیلهای ما، تلاش ما واسه این که بتونیم بهتر بازار رو بفهمیم در واقع متغیرهای مؤثر روی روند بازار رو بفهمیم و سود بیشتری کسب بکنیم منو به اینجا کشون مسئله این بود که شما یه وقتی میشستی میدیدی که اگر رندوم سهم میخریدی برگردید به اپیزودای قبلیمون، به همون اپیزودی که در واقع به آزمایش بیرتون مالکل اشاره کردیم، به اونی که میمونا رو میآورد و میمونا سهمارا انتخاب میکردن و میمونا از خیلی از متخصصای حوضه مالی عمل کرده بهتری داشتند. داشتن. برگردید به همون اپیزود، اگر اون اپیزودمون رو گوش نکردید، بهتره که اون اپیزود گوش کنید. ولی خوب ادامه اگه بخوام توضیح بدم دقیقه شخصی من شدیم مسئله اینکه توی سرمایهگزاری شخصی خودم آیا میتونم بازدهی میانگین بازار رو یعنی اینکه من به طور مساوی ار هر سهم رو یک مبلغ مساوی بخرم و کنار بذارم این بازدهی رو میتونم در واقع شکست بدم میتونم بیشتر از این بازدهی میانگین برای خودم بازدهی کسب کنم یا سود داشته باشم یا نه منظورم چیه دو حالت سرمایه گذاری داریم یکی بهش میگن که در واقع اکتیو اینوستمنت و پسیو اینوستمنت یعنی سرمایه‌گذاری فعالانه و سرمایه‌گذاری منفعلانه منفعلانه یعنی همین یعنی که شما میرید یک سری سهم تعداد خیلی زیاد با مبالغ کم میخرید و یه پورتفوی خیلی خیلی دایورس یا در واقع متنوع برای خودتون میچینید و رها میکنید. منتظر میمونید که بازار کار خودشو بکنه. مثل یه ماهیگیری که میره توی دریا تورش رها میکنه برمیگرده خونه و چند روز بعد میاد ببینه که آیا چیزی توی تورش گیر کرده یا نه. خب برگردیم سر همون دقدقه شخصی من. اینجا جایی بود که من دیدم که اکثریت آدما اگر برن و کلاً شاخص رو بخرن، یعنی حالا اگه تو بازار ایران در نظر بگیریم، برن شاخص کل یا شاخص هم رو بخرن، در واقع همه سهامی که توی بازار هست رو بخرن حالا اینکه چطور بخرن بستگی داره که چه شاخصی رو مدن نظر داشته باشن شاخص کل وزن هر سهمی درش جداگانه محاسبه شده یعنی مثلا وقتی که یک سهمی به تنهایی 5 درصد از ارزش کل بازار سرمایه ماست تأثیر کم و زیاد شدن قیمت اون روی شاخص کل خیلی زیاده ولی شاخص هموزن اینطوریه که ما وزن و ارزش هر شرکت و هر سهم رو به نسبت کل بازار در نظر نمیگیریم یعنی فکر می کنیم که مثلا همه سهم ها نسبت در واقع ارزش برابری دارند. یعنی مثلا اگر 600 تا سمت توی بازار داریم نسبت ارزش اینا یک 600 اومه. میدونید منظورم چیه یعنی مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم مثلا شستا یا فارس یا فمیلی توی بازار ایران توی بازار مالی ایران خیلی ارزش زیادی دارن. در نتیجه اگر شما بازار رصد کنید بعضی روزا اینا تاثیر خیلی زیادی روی شاخص و کل ما دارن. همون روز ممکنه که در واقع حالا شاخص هموزن ما خلاف این روند رو داشته باشه دلیلش چیه دلیلش اینه که تعداد بسیار زیادی از سهم‌های کوچیک که وزن زیادی توی این شاخص کل ندارن روند متفاوتی داشتن در چه ممکنه که ما یک روزی شاخص کل مثبتی داشته باشیم ولی شاخص هموزن ما منفی باشه یا بالعکس هرچند که به طور کلی روند اینا همسوه ولی بازدهی که ما توی معی گذاری روی هر کدوم از اینا میتونیم داشته باشی متفاوته چیزی که ما در موردش صحبت کردیم اینه که آیا میتونیم این شاخص رو رد بکنیم سود بیشتری کسب بکنیم یا نه اومدن یه سریا بررسی کردن توی بازه های مختلف البته خارج از کشور ما و دیدن که خب خیلی از اشخاص حتی اشخاص حرفه‌ای این حوزه یعنی متخصص های بازار مالی نتونسته بودن که شاخص های بازار رو رد بکنن یعنی هر کسی میومد بدون هیچ خیلی منفعل سهم می‌خرید و رها می‌کرد میتونست سود بیشتری کسب کنه یعنی چی سود بیشتری کسب کنه یعنی اگه می‌رفت سراغی متخصص مالی و پولشو به اون می‌سپرد احتمالاً سودش کمتر از این بود که خودش همینطوری بدون هیچ تخصصی رندوم یه تعداد زیادی سهم می‌خرید و رها می‌کرد حالا چیزی که هست ممکنه شما ندونید اساسا شاخصی که من دارم در موردش صحبت میکنم چیه شاخصی یک عددیه که بر اساس قیمت و در واقع اگر شاخص کل باشه و وزن همونطور که اشاره کردم تک تک سهام موجود در بازار محاسبه میشه یعنی تصور کنید روز اولی که ما بورس رو تو ایران افتتا کردیم ما در نظر میگیریم که 100 تا شرکت یا 100 تا در واقع نماد بورسی توی این بورس وجود داره این 100 تا رو به هر کدومشون یک واحد تخصیص بدیم یعنی میگیم وزن اینها توی این شاخص ما یک واحده و حالا قیمت هر کدومشون هم یک واحده ما به یه شاخص صد واحدی میرسیم اگر سال بعد مثلا ده تا از این در واقع شرکت های ما قیمتشون دو برابر شده باشه شاخص ما میشه صد و ده. چرا؟ چون ده تا در واقع شدن تا 90 تا شرکت دیگه هم داشتیم اینا رو جمع کنیم میرسیم به صد و ده. و آخر سال ما میگیم که شاخص کل ما ده درصد افزایش داد توی شاخص هموزد قضیه یکم متفاوته هرچند مثال قبلی که من زدم در واقع شخص هموز بود چون به هر کدوم یک واحد تخصیص دادم ولی توی بازار مالی توی حالت واقعی نه تو اون مثال ساده‌ای که من زدم قضیه متفاوته چطور متفاوته ؟ یک شرکتی ممکن خیلی کوچیک باشه دارای های کمی داشته باشه تولید خیلی محدودی داشته باشه در نتیجه وقتی ارزش گذاری میشه و وارد بازار سرمایه میشه ارزی اولیه میشه عملا ارزش کمی داره وزن کمی داره یعنی وقتی ما مثلا میریم به شرکت بزرگی مثل شستا تا یک واحد وزن میدیم اون شرکت کوچیک تر یک دهم ده واحد وزن می و افزایش یا کاهشش از کمتری روی اون شاخص کلی ما میذاره. حالا اگه برگردیم سر همون در واقع دقدقه اساسی خودمون اینکه ما بیشتر از شاخص بتونیم سود کنیم میانگین بازدهی بازار رو رد کنیم چیزی که من در موردش میخوام صحبت کنم اینه که آیا میتونیم بازدهی بهتری از شاخص یا میانگین بازدهی بازار داشته باشیم یا نه؟ توی ایران حداقل من هیچ مطلب یا مقاله قابل استنادی در مورد اینکه فعال های بازار چقدر تونستن توی یک یا دو سال گذشته بازدهی کسب کنن پیدا نکردم یعنی نمیدونم که چند درصد از در واقع فعال های بازار تونستن بیشتر از میانگین بازدهی بازار بازدهی کسب کنن این برای ما روشن نیست خیلی دقیق ولی خب اگر بخوام برگردیم به همون صندوق های سرمایه گذاری فعال یعنی صندوق های در واقع سهامی، صندوق های که مدیر دارن و اینا دائما دست به خرید و فروش سهام می زنن توی بازه های مدت منفعل نیستن مثل صندوق های سرمایه گذاری شاخصی این بود که اینا اکثریتشون نتونستن بازدهی فراتر از شاخص کل یا حتی شاخص هم وزن داشته باشن و حالا من همه اینا رو گفتم که باز به چی برسم به این برسم که فکر کنم این در واقع تصور منه با توجه به محاسباتی که انجام دادم آزمونهای آماری که انجام دادم و در واقع بازدهی کل بازار رو بررسی کردم من فکر کنم که به نفع اکثریت مردم باشه حداقل کسایی که متخصص بازار نیستن و از طریق این بازار ارتزاق نمی کنن یعنی مشغله و در واقع حرفه اونها سرمایه گذاری نیست در واقع فقط میخوان بخشی از دارای های خودشونو به شکل سرمایه توی بازار سرمایه داشته باشن همینو بس در واقع به نفع این هاست که بیان و به طور منفعل توی کل بازار سرمایه گذاری بکنن اون تورمی که ما توی بازار داریم کار خودشون میکنه اینو من چند بار گفتم و اینا حتی اگر پولشون رو بسپرن به دست کسی دیگه مخصوصا اگر مبلغی که دارن مبلغ محدودی باشه. شاید اشخاصی توی این بازار باشن توی خیلی از صندوقا یا در واقع شرکت های گذاری که بتونن به دلایلی بازدهی خیلی خوبی کسب کنن ولی مبالغ کم رو دتا قبول نمی یعنی کسی که مثلا 5 میلیون 10 تو من پول داره. و میخواد پسنداز بکنه و در واقع سرمایه گذاری بکنه مجبور که یا خودش سرمایه گذاری بکنه یا بره صندوق درآمد ثابت یا صندوق سهامی قابل معامله بخره این سندوگای در امتحانات که بگذاریم ازشون خیلی نرخ بهره کمی دارن. الان فکر میکنم 20 الان 23 درصد بشه. سندوگای سهامیم، تعداد سندوگای سهامی که تونستن بازدهی خوبی کسب کنن، توی حالا بازار 4-5 ساله ای گذشته چون خیلی برنمیگرده به عقب در واقع ما سندوگای سهامی خیلی قدیمی نداریم. فکر میکنم قدیمی ترین آن شون تقریباً تاریخشون به 10 سال میرسه. بنابراین شما نمیتونیم خیلی مطمئن در مورد عملکردشون صحبت کنیم. ولی اون چیزی که من دیدم و مطالعه کردم خیلی عمل کرده درخشانی نداشتن ولی بازم میتونن یه گزینه باشم برای سرمایه گذاری یعنی شما میتونید با یه کارمزد خیلی کمی توی سندوقای قابل معامله سهامی سرمایه گذاری بکنید. طبق چیزایی که من بررسی کردم به نفعتونه که روی شاخص سرمایه گذاری بکنید. یکی از این ETF های شاخصیه مهمی که من میتونم بهشون اشاره بکنم صندوق شاخصی فیروزه است یا همون ETF فیروزه که مربوط میشه به سی شرکت بزرگ توی بورس ما بعدیش صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرینه و یکی هم صندوق سرمایه گذاری شاخصی کاردان این تا خیلی مهمن و در واقع تنها گزینه های ما هستن توی سرمایه گذاری توی این حوزه یک کار دیگه که شما میتونید بکنید ولی حزینه زیادی داره دردسر این زیادی داره اینه که خودتون برید توی بازار و بر اساس اینکه ترجیح میدید روی شاخص کل سهمیه گذاری کنید یا شاخص هم یا روی صنعت خاص میگذری بکنید یه صندوق برای خودتون بچینید یعنی این که بگید من به تعداد مساوی یعنی بر اساس ارزش های مساوی همه یه سهام موجود توی بازار رو می‌خرم یا بر اساس وزن هر صنعت یا هر سهم اون سهم رو می‌خرم و سعی می می‌کنم حالا این 600, 600 تا سهام موجود توی بازار رو توی یک بازه زمانی کوتاه مدت جمع کنم توی پورتفوی خودم و در واقع بی‌خیالش بشم. دیگه بهش دست نزنم احتمالا برای اکثریتی کسایی که دارم پادکست من رو گوش میدن این گزینه توی بازه پنج الا ده ساله بازه خوبی داشته باشه ما نمیدونیم که حالا ده سال بعد واقعا اتفاق میفته یا نه ولی اگر به گذشته بخوایم نگاه کنیم این اتفاق افتاده هرچند که ممکنه چیزی که توی گذشته اتفاق افتاده لزومن در آینده تکرار نشه خب خیلی وقتا این اتفاق افتاده یعنی رفتاری که بازار داشته رفتاری که اقتصاد تورمی ما داشته یکسان بوده تو سیکلای پنجلا ده ساله رفتار مشابهی داشته در نتیجه اگر آدم خیلی ریسک گریزی نیستید و خیلی هم از بازار مالی سر در نمیارید این میتونه گزینه خوبی باشه که حالا یا یکی از اون سه صندوقی که اشاره کردم رو بخرید یا که به همین روشی که گفتم توی کل بازار سرمایه گذاری بکنید. اگر یه پولی داشته باشم، راضی هستم که بذارمش توی بانک 10 درصد بگیرم ولی تو بورس نبرمش احتمال زیاد بله حالا یه سری اتفاقاتی که داره میافته از هنگی هسته بگیر تا یهو خالی کردن حقوقی ها تا یهو اومدن و تو کف جمع کردن حقوقی یا ما یه احساس بیا اعتمادی بهمون دستدی وواقع احساس میکنیم که دولت داره عملا حالا شاید اون مشکلاتی که داره همه اینا رو گفتم که بهتون بگم خارج از هر تحلیل تکنیکال یا یا هم بنیادی یه ریز کاریایی رو شما باید سرمایه گذاریتون در نظر بگیرید همین که اصلا ببینید کلیت بازار چطوری حرکت کرده؟ مثلا یه مثالی که حالا بهتر بهتون میزنم در مورد همین شرکت های کوچیک و شرکت های بزرگ اینه که اونا خب تبا بازدهی بیشتری دارن شرکت های کوچیک. یه دلیلنشه که توی مملکتی مثل ایران بعد از یه مدت که بازار رشد میکنه، پولی که مردم میارن تو بازار سرمایه گذاری میکنن. زور اینو نداره که یه شرکت بزرگی مثل شستا رو، بکشه بالا قیمتش رو ببره بالا چون اینقدری پول تو بازار نمیاد ولی سهام کوچیک کل ارزش بازارشون مثلا میشه دی300 میلیارد تومن با مثلا پول چند تا آدم ممکنه که رشد قیمت داشته باشه اینو بهش توجه بکنید یه وقتی توجه بکنید که رفتار بازار به چه شکته، رفتار اقتصاد ما به چه شکته ما یه رشد خیلی شارپی و ناگهانی توی بازار خودمون داشتیم. دیگه نمیتونیم تو کوتاه مددی همچین رشتی و تجربه بکنیم درناچه اگر هنوز میخوای تو این بازار بمونید و سود بکنید رفتار بین صناع بین سهما رو بهشون توجه بکنید ببینید که آیا براتون بهتره که سهام کوچیک بخرید یا سهام بزرگ بخرید ممکنه که حداقل توی این بازه کوتاه مدت یا میان مدت نتونید روی سهام خیلی بزرگ بازدهی خیلی خوبی داشته باشید. ممکنم که بازدهی خیلی خوبی بتونید داشته باشید ما نمی توی مطمئن صحبت کنیم ولی من فکر می کنم دارم بلند بلند فکر می کنم که پولی که الان توی بازار هست فقط میتونونه سهام کوچیک یا متوسط رو رشد بده نه سهام خیلی بزرگ مزیتی که در واقع این روش منفعلانه میتونه بر ما داشته باشه اینه که ما مجبور نیستیم توی دفعات خیلی زیاد ای کارمز به کارگزار خودمون بدیم کارمزدی که فکر میکنم الان یک مامز دو دهم ده درصدده دائما ما توی هر معاملی باید پرداخت بکنیم اگر ما بیام یا یه صندوق بخریم بر خودمون یا بیام یه سری سام انتخاب کنیم یک بار بخریم و رها کنیم تا چند سال آینده مجبور نیستیم این کارمز رو به دفعات پرداخت بکنیم دره این حال صندوق های سرمایه گذاری شاخصی خیلی در واقع متخصص های خواستی ندارن یعنی تداد کارمندهایی که مشغولن و دارن گردانی شما را انجام میدن خیلی زیاد نیستن حزینه های این شرکت ها کمه و درنچه حزینه هی که برای ابطال یا سودور این صندوق ها از شما میگیرن کمتره و خب این یه مزیتیه که این صندوق نسبت به صندوق های سحامی یه گزینه دیگه ای هم که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که اصلا توی ایران کلا ایتیفا کارمزد کمتری دارن نسبت به خرید سهام یعنی این مسئله که حداقل تا امروزی که من با شما دارم صحبت می کنم برقراره و خب شما میتونید این هزینه خودتون رو توی گذاری ها کاهش بدین یه نکته دیگه ای هم که میخواستم بهش اشاره بکنم اون صندوق های کالایی خیلی خوبی هم داریم یعنی صندوق های کالایی با پشتوانه طلا داریم چند تا هم داریم فکر می کنم تا داشته باشیم کل خودتون میتونید گوگل کنید و ببینید که کدوم صندوق برای شما مناسب تره و با توجه به کارمزد خیلی کمی که همین صندوق ها هم دارن اگر قصد گذاری تو حوزه طلا داشته باشید میتونید خیلی راحت اینا رو تو بورس بخرید با یه کارمزد کمی کنار بذارید و همون بازدهی که اگر پاشید برید سکه بخرید بذارید تو خونه حالا دزد بیاد ببره یا نیاد ببره کسب بکنید خب چیزی که میخوام بگم اینه که جای خالیه بعضی از این صندوق که میتونست توی بازار ما باشه ولی نیست خیلی خالیه منظورم چیه؟ ما اشارهی که کردم یه صندوق فیروزه رو داریم که بیشتر روی سی شرکت بزرگ تمرکز کرده دوتا صندوق دیگه ایم که اشاره کردم بیشتر رو شاخص کل تمرکز کرده برخلاف کشوری دیگه ما هیچ صندوقی نداریم که روی شرکت های کوچیک تمرکز کرده باشن. تو بلند مدت ما روی شرکت های کوچیک چیزی که تجربه به امون ثابت کرده میتونیم بازدهی خیلی بهتری داشته باشیم چون شرکت‌های کوچیک جا و درقا پتانسیل رشد بیشتری دارن یه شرکتی که خیلی بزرگ شده چند تا مجموعه داره طبعا هزینه های بیشتری داره توی اون در واقع مقیاس اقتصادی خودش خیلی جای رشد نداره مثل یه آدمی میمونه که دیگه رسیده به 40 سالگی دیگه نه از نظر ذهنی نه فیزیکی نمیتونه رشد کنه ولی یه بچه 5 ساله چقدر جای رشد داره یعنی شما مثلا میمونه که روی مثلا چند تا بچه پنج ساله سرمایه گذاری کنید سعی کنید آموزششون بدید طبعا حتی اگه چند تا از اینا موفق بشن شما میتونید نتیجه بهتری داشته باشید سرمایه گذاری کردن روی سرمایه کوچیک اینطوریه ما متاسفانه صندوقی نداریم که این کار رو برای شما انجام بده اگر بخواید این کار را انجام بدید و خودتون بر اساس تصمیمات خودتون و بر اساس استراتژی شخصی خودتون برید و روی تعداد زیادی از سهام سرمایه گذاری بکنید. این استراتژی که توی گذشته کار کرده لزوما توی آینده کار نمیکنه. ولی چیزی که ما دیدیم خیلی وقتا چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده در آینده تکرار میشه. مثال کوچیک من بزنم و دیگه کم کم حرف خودم رو تمام کنم یه مثال اینه که توی یه ما گذشته ما اگه چهل تا سهم کوچیک بازار رو می خریدیم این یعنی چهل تا سهمی که کوچیک ترین بازارن می خریدیم تا الان 21 درصد سود کرده بودیم نزدیک سود بانکی سالیانه یا حتی بیشتر از اون ولی اگر می رفتیم چهل تا سهم بزرگ بازار رو می خریدیم توی یه ما گذشته تا الان 17 درصد ضرر کرده بودیم این مضیتی بود که اگر مای صندوق در واقع شاخص محور کوچیک داشت یعنی مبتنی بر سمام کوچیک داشتیم میتونست برای ما داشته باشه ولی خب در حال حاضر نداریم این کارو باید دستی خودمون انجام بدیم توصیه من اینه که حتما توی سرمایه گذاری خودتون استراتژی خودتون رو در نظر بگیرید ممکنه چیزایی که من گفتم توی بازهای یه ماهه دو ماهه یک ساله خیلی به نفتون نباشه که گوش بدید ولی اگر یه آدم با هستید اگه جوونید میخوایید سرمایه گذاری کنید برای بازنشستگی خودتون برای وقتی که دیگه نمیتونید مثل امروز کار بکنید این توصیه های من ممکنه به دردتون بخوره و توی دوران پیری یه آسایش نسبی خوبی داشته باشید خیلی متشکرم از توجهتون خدا نگهد